0: El Mañaneo, el programa del día a día de Sevilla, presentado por Antonio Campos en Neo FM.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa del Mañaneo, aquí estamos en esta primera semana estrenando este programa, este magazine matinal donde les estamos contando la actualidad de Sevilla, lo que os preocupa, lo que os interesa y lo que en otros sitios no quieren contar, aquí tenemos esa libertad para hacerlo en este viernes 28 de septiembre el primer viernes de esta nueva semana en la nueva temporada de Neo FM un viernes en el que, bueno, parece ser que el otoño se resiste todavía a llegar a, a la ciudad estamos superando los 30 grados parece ser, bueno, que la semana que viene ya se va a acabar esto del verano eh, la tendencia últimamente en estos años atrás es que el verano dura más de lo normal ¿no? Que sí si es verdad que eh, lo venía pensando esta mañana ¿no? que está haciendo ahora en, en otoño en estos primeros días de otoño más calor que en los primeros días de verano pero bueno, también sepa usted que hoy es la carrera nocturna de Sevilla esa trigésima edición después les contaremos qué es lo que tiene que hacer para evitar los dichosos cortes según dicen algunos de, de tráfico por esta carrera ¿no? porque en, en días como los de hoy eh, también existe esa dualidad sevillana ¿no? está el que se alegra porque llegue esta fecha en la que es una fiesta popular del deporte y después otros que dicen que, que bueno, que para qué correr tanto y, y cortar tantas calles, pero bueno, de esos mismos después son los que no les preocupa que lo haga una cofradía. Pero bueno, también sepa usted que, que a esta hora el estado del tráfico es, es bueno, ya nos hemos quitado de esa bueno, de esa, ese tráfico intenso de primera hora de la mañana, a esta hora ya está todo normalizado. Siempre puede encontrarse algo más de, de tráfico en, en diferentes sitios. No me voy a echar a mí ahora la culpa si le pilla un atasco. Pero bueno. Así que sin más dilación, vamos con el sumario del día de hoy.
0: Las noticias del día en Neo FM.
1: Llega la huelga de Ryanair a Sevilla.
2: Eh, dos vuelos han sido cancelados en Sevilla debido a la huelga de los trabajadores de cabina de pasajeros.
1: Más seguridad para el polígono sur.
2: Manifestación para pedir seguridad tras la agresión a la directora del centro de adultos.
1: Juicio por corrupción de menores.
2: El fiscal pide ocho años de cárcel a una madre que vendió fotografías de sus tres hijas menores a una web de contenido sexual.
1: Hay lío en Ciudadanos
2: convulsión en el grupo municipal de ciudadanos al acusarlos de contratar a falsos autónomos.
1: Nueva edición de la nocturna de Sevilla.
2: Esta noche a partir de las 10 de la noche, trigésima edición de la carrera nocturna de la capital.
1: Y en deportes, victorias del Sevilla y del Betis.
2: En sus respectivos partidos de la jornada 6, el Sevilla doblegó y goleó el Real Madrid en el Pizjuán y el Betis se reencontró con la victoria gracias a un gol de Lore.
0: Estás escuchando el mañaneo en Neo FM la voz de la cultura la voz de la actualidad la voz del deporte la voz del talento la voz de la juventud y de la experiencia Neo FM es la voz de de nuestra esencia. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso
3: de la radio? 90.4 Una primera luna llena de la primavera
2: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción
3: Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas
2: Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla
3: Una semana que nunca acaba
2: Una pasión llamada esperanza
3: Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y esperanza, el programa cofrade de NeoFM.
0: NeoFM, ¿por qué?
5: Porque Neo
4: FM es la que más me gusta.
0: El Mañaneo, en NEO FM.
1: Estamos aquí de vuelta para contarles lo que pasa y lo que está pasando en Sevilla hoy. Sepa que si tenía usted hoy vuelos para viajar con Ryanair a Bruselas, eh, se va a quedar en tierra por esa huelga de, de esta aerolínea que ya está afectando en el día de hoy a, a Sevilla en un vuelo, vamos, concretamente en dos vuelos entre Sevilla y Bruselas
2: La aerolínea irlandesa de Bajo Ryanair ha cancelado para el día de hoy dos vuelos desde Sevilla que conectaban con el aeropuerto de Bruselas, Charleroi. La cancelación se debe a la huelga de tripulantes de cabina pasajeros prevista para hoy viernes y que afecta a 64 vuelos con destino u origen en España dos de ellos aquí en la capital Ryanair ya fue al paro a finales del pasado mes de julio y aunque en esta ocasión la compañía se ha comprometido a solucionar la problemática con los tripulantes de cabina, todavía no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo.
1: Que haya suerte en estas personas que todavía estén alargando sus vacaciones y que tengan que coger vuelos pronto. Nos vamos del aeropuerto de Sevilla para irnos al polígono sur porque... Eh, ¿Hay preocupación por la inseguridad en el centro de adultos de este barrio tras una paliza que ha recibido su directora?
2: Este suceso ocurrió a las ocho y media de la tarde aproximadamente, cuando tres jóvenes sorprendieron a la directora del centro de adultos del Polígono Sur en la calle Bendición y Esperanza. Los asaltantes le propiniaron una, una paliza tirándola al suelo, agarrándola del pelo, dándole patadas, escupiéndole e incluso la amenazaron con violarla. En el centro no hay ni portero ni vigilante, por lo que los asaltantes entraron sin oposición y por puro divertimento, pues ni siquiera han robado absolutamente nada del centro. Alumnos y profesores del centro realizaron en el día de ayer una, propuesta, una protesta a las puertas, mostrando apoyo a la directora y pidiendo mayor seguridad y presencia policial, pues aunque el centro había recibido robos y actos de vandalismo, nunca se había llegado a esta situación.
1: La verdad es que es increíble, ¿no? Que, que sigue, primero que sigan ocurriendo estas cosas y segundo que en un barrio que todos sabemos de la problemática que tiene, aunque sea quizá de cierto tabú decirlo, pero es la realidad que en diferentes centros o, o edificios, digamos, lo de, oficiales, por así, por así decirlo, no haya este tipo de seguridad, pero bueno. Y ahora una noticia que de esas que, que hiela la sangre y que pone la piel de gallina, porque eh, en el día de ayer eh, se celebró un juicio en Sevilla donde la Fiscalía pide ocho años de cárcel a una madre acusada de fotografiar desnudas a sus hijas y ofrecerlas en web de contenido sexual.
2: Este juicio se celebró en la Audiencia de Sevilla y tanto la madre como otro acusado ...han negado los hechos que ocurrieron en, entre los años 2012 y 2015... ...la hija mayor, hoy con 18 años, ha ratificado que su madre... ...la fotografiaba desnudas a ella y a sus hermanas... ...y luego las hacía quedar con hombres para recoger el dinero... ...fue el padre de una de las hermanas quien acompañó a esta... ...a, esta, a la policía para poner la denuncia... ...y desde entonces la Junta pasó a tener la tutela de la niña... ...tanto la madre como el otro acusado han defendido... ...que éste solo ayudaba aportando dinero porque lo necesitaban... La hija mayor ha explicado que su madre se hacía pasar por ella en diferentes webs sexuales o de contactos. El lunes seguirá el juicio y podrían caer a la madre ocho años por corrupción de menores y abandono familiar.
1: Terrible también este tipo de noticias, completamente incomprensible. Eh, la necesidad hace mucho, pero supongo que hasta este punto no se debe llegar nunca. Nos vamos al Ayuntamiento de Sevilla porque hay cierta convulsión en el Grupo Municipal de Ciudadanos.
2: El exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cámaras, Juan, Juan José Jurado, ha presentado una denuncia en la expensión provincial de Trabajo y Seguridad Social contra el Grupo Municipal de Ciudadanos en Sevilla, del que es responsable Javier Millán, para que se investigue por, por, por posible fraude a la Seguridad Social una serie de contratos laborales de asesores disfrazados como falsos autónomos e, incluso, Existe un tipo de contrato verbal remunerado presuntamente en negro o en B, es decir, sin haber declarado ni cotizado por él. En la denuncia presentada el pasado miércoles se solicita a la Inspección de Trabajo que se investigue a la contratación desde octubre de 2015 a marzo de 2017.
1: Y todo esto está ocurriendo mientras Albert Rivera y otros líderes de Ciudadanos están preparando un acto en Sevilla para este fin de semana. Será en la Plaza de España este mismo sábado a partir de las 11 donde se celebra la plataforma España Ciudadana y que según Ciudadanos va dirigido a los españoles que están cansados de la España, de los privilegios y de los enfrentamientos territoriales. Veremos a ver si, si hace eh, Albert Rivera algún tipo de declaración sobre, sobre esto. Nos vamos al plano ya cultural porque eh, se conoció el otro día la noticia del, del cierre del convento de Santa María del Socorro.
2: Este cierre no es otro que la escasez de religiosas en la corporación que lleva instalada en el monasterio casi 500 años. Se cierra así, de este modo, en el último convento de la Orden de la Inmaculada Concepción en Sevilla, que ya tiene hasta cuatro, el de San Miguel, el de las Vírgenes y el de San Juan de la Palma. Hace apenas tres años se había creado una hospedería en las dependencias que no eran usadas por la Orden, y el futuro del monasterio y su uso sigue en el aire, así como el del grupo de devotos del Santísimo Cristo del Socorro.
1: Ahora enseguida hablaremos con el vicepresidente de este grupo de votos, pero la verdad es que otro otro convento más de la ciudad de Sevilla que se que se cierra, que, que se lleva al desuso y que, y que bueno que, que se queda en nada y además estábamos hablando de este de, del convento de, del Socorro con más de 500 años y que bueno y que su futuro queda un poco en el aire porque hace poco se abrió una hospedería en él, pero se ha cerrado casi, que sin sin bueno sin avisar ¿no? pero casi casi, y que queda, como digo, queda en el aire qué es lo que va a pasar con con este convento y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Rejano, vicepresidente de esta asociación de, de devotos del Cristo de Santísimo Cristo del Socorro. Pablo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, decirle que, bueno, solidarizarnos con, con vosotros, pero también que nos cuente un poco cómo, cómo llegó a conocer esta esta noticia del cierre.
4: Pues, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por, por la llamada, Le agradecemos la, la difusión de la noticia. Y, y bueno, nosotros lo conocimos ya hace aproximadamente, no, un mes ya. Y, y bueno, nos, nos avisaron la, las hermanas que ya habían recibido el, la notificación oficial de Palacio. Ellas quisieron mantener reservadamente las gestiones del, del cierre del socorro Que, que bueno, que hay que decir que ha sido a instancias de ellas Ellas han sido las que lo han solicitado Después de un año de meditación madura sobre esta decisión Pues han decidido que bueno que ya no están en las condiciones que óptimas Para mantener la vida que ellas quieren llevar Y entonces pues han preferido ya cerrar el convento E irse a la, a la comunidad que está en Mairena de los Araces
1: en un comunicado que sacasteis vosotros dijiste que ha sido una decisión completamente consensuada y, y madura, ¿no?
4: Sí, han, durante un año pues durante este último año eh, han, la verdad es que sí, ha, no ha sido una, una decisión fácil, obviamente eh, son cinco hermanas las que quedan eh, tres de ellas son muy mayores y todos pues, sabemos que a las personas mayores pues les cuesta mucho más eh, cambiar de casa a, y sobre todo la, las otras formas jóvenes eh, llevan toda la vida en ese convento entonces podemos entender el gran arraigo que tienen a, a esta casa pero bueno, se han dado cuenta de que la situación era ya insostenible y ya no, no podían seguir así y eh, han buscado que saben que es la mejor solución aunque que bueno, les entristece como es normal
1: Claro, es que tiene que ser difícil que después de 500 años de, de vida de este convento pues decir adiós, aunque bien, lógicamente ninguna de estas de esta hermanas estaba hace 500 años, pero Quieras que no el arraigo que, que se tenía a seguir manteniendo algo con tantos años de vida pues era fuerte no entonces la pregunta ahora que surge eh, qué va a ser de, de este convento y de este monasterio en el, en el futuro
4: pues las hermanas de momento eh, no lo tienen del todo no tienen decidido el futuro de, del edificio primero es que eh, durante un año eh, se van a tra se trasladan Provisionalmente se dice a la a, a de las aráceas y durante un año mantienen la propiedad del, del edificio. Y eh, durante este año, pues ellas van a se decidirá y ya ellas pues, verán qué, qué futuro les quieren dar a la congregación, les verá qué futuro les quiere dar al edificio que esperemos que sea, obviamente, si sí, puede ser dentro de la iglesia y que mantenga pues, su utilidad pública para que podamos los sevillanos y sobre todo el barrio disfrutar de, de un patrimonio tan importante.
1: Pues sí, porque lo veníamos comentando antes, no es ni el primero ni, desgraciadamente, va a ser el último convento que se cierre, o, o al menos que se le eche la puerta con llave y, y que su patrimonio se, bueno, se, se juegue la suerte a, a, a lo que puede. ¿no? Y claro, eh, por un lado está el futuro del convento y, y por otro lado está el futuro de, de vuestro grupo de devotos, que es lo que va a
0: pasar.
4: Pues nosotras ahora mismo, eh, bueno, afortunadamente eh, tenemos una relación fantástica con las hermanas y nos han permitido salir la salida profesional de este año, que será el 27 de octubre, y será dentro del de, de convento. Aunque las hermanas se van en la segunda mitad de octubre, eh, se va a abrir el convento expresamente eh, para, para la salida profesional. Una vez ya termine la salida, pues ya nosotros empezaremos a trabajar en nuestro futuro, porque claro, ahora mismo pues estamos inmensos, inmersos en los de los preparativos de la misma y también pues ayudando en lo que podemos a, la, a las hermanas, mañana es la misa de acción de gracias y de clausura en el, la iglesia del monasterio a las 7 de la tarde, y será presidida por el obispo auxilio Santiago
1: Pero claro, ¿qué, ¿y qué posibilidades tenéis vosotros? Porque... A ver, eh, y, y permítame esto que voy a decir, pero claro, no es, digamos, una hermandad de, de, de penitencia que bueno que, que salta la noticia pronto en todos los medios, que todo el mundo dice a ver a qué iglesia se va a ir, no como ha pasado en muchas ocasiones, pero claro, vosotros, con, dentro de vuestra humildad y dentro también de bueno de, del poco foco que se, se pone a este tipo de, de, de grupos de devotos que hay muchos en la ciudad, ¿qué posibilidades tenéis y, y bueno y, y qué estáis moviendo para poder buscar otra otra sede?
4: claro, nosotros eh, somos un grupo parroquial que es, es como se diría, el primer escalón de lo que éramos la jerarquía de las cofradías ¿no? Y, y nosotros, pues ahora mismo, pues nuestra intención sería mantenernos en la feligresía, obviamente, porque es donde estamos. Llevamos ya varios años trabajando y donde, bueno, llevamos 20 toda nuestra existencia ha sido allí y queremos mantenernos en San Marcos, en la feligresía. Ya el templo, pues ya estamos buscando qué opciones hay. Pero, pero bueno... Entiendo que, obviamente, le, 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 no, nuestra casuística es especial porque mmm, salimos de, eh, nuestra sede era un convento de clausura, que, que eso siempre pues, nos ha, ha sido algo muy diferente, y que también, al ser grupo parroquial, pues dependemos pues de lo que diga no solo palacio, sino también el párroco, obviamente.
1: ¿Y qué es lo que dice el párroco?
4: Pues el párroco, de momento, eh, la, el problema que tenemos ahora mismo es que el párroco se cambió en septiembre. Entonces, también tenemos que empezar a, a crear una, una relación y un vínculo con él que nos conozca más todavía para que poder empezar ya a tratar el, el tema
1: Pues que haya mucha suerte Pablo no, nos veremos seguro allí estaremos el próximo 27 de octubre en esta nueva salida procesional la que va a ser la última de, de este convento y ojalá que haya otra nueva el año que viene yo creo que sí y veremos a ver de dónde y ya informaremos sobre ello también Así que, bueno, os, os invitamos también a que esta sea vuestra casa ya que cualquier cosa que tengáis que contar y que promover No lo digáis y nosotros estaremos ah, encantados
4: Pues muchísimas gracias a vosotros Y vamos, estáis más que invitados a la, a la, a la salida Y que muchísimas gracias por la, por la difusión de la noticia y por la llamada
1: Nada, gracias a vosotros Pablo Rejano, vicepresidente de este grupo de, de votos Jesús, la verdad es que Muchas veces cuando se cierra un edificio histórico en Sevilla eh, pensamos que se echa a la puerta solamente, pero también hay que pensar en lo que hay dentro y ya no solamente en lo dentro en lo patrimonio en el patrimonio que puede haber, sino en que ahí desempeñan su labor o su trabajo muchas personas.
2: Yo creo que también eh, yo creo que también eh, se pierde también mucha esa, ese grupo de socios ese grupo de eh, fieles que quieren ver a esa a esa procesión y quieren disfrutar de esa parroquia y que bueno que por una decisión precisamente de este, de este cierre pues eh, tengan que perderse tanto la procesión como, como digamos la, la poder visitar digamos esa parroquia.
1: La buena noticia en este sentido es que ha sido una decisión que han tomado las mismas hermanas y por un motivo muy lógico y es que la, la ya más edad alta de, de esta feligresa. Y que, bueno, y, que, y que ha hecho que esta vida clerical ya sea imposible y se hayan ido decidido irse a, a otro convento a, bueno, a vivir ya sus últimos años. Pero claro, eh, queda ese futuro en el aire lo ¿no? que va a pasar con este edificio que si nos ha dicho Pablo que, que pertenece por lo menos durante un año más a estas hermanas, pero que pinta pinta mal de que al final la, la junta Andalucía o el ayuntamiento se van a meter por medio y al final ni unos ni otros
2: sí yo creo que además cuando se meten como si empiezan a meterse eh, instituciones públicas al final eh, no solo eh, no solo se busca esa no solo no se busca esa posible solución sino que sino que puede retrasarse más eh, esa, esa opción de buscar una solución una alternativa de que de que al menos esa feligresía pues puedan seguir en la parroquia.
1: Veremos a ver qué pasa. Ojalá que todo esto vaya por el mejor camino posible. Y de un convento que cierra a otra cosa que abre y es el alcázar que, que va a abrir desde mañana otra de sus joyas ocultas.
2: Eh, el monumento abrirá al público un nuevo espacio que el, que el sábado eh, recibirá a los primeros visitantes. Eh, en el semisó, eh, se trata del semisótano abovedado en el que se cimentó en el siglo XIV del, eh, el, el Palacio del Rey don Pedro I, testigo precisamente de la transformación que supuso en el siglo XVI la incorporación de los primeros jardines al recinto. ...se trató de una necesidad arquitectónica... ...cuando Pedro I ordenó edificar su palacio... traspasando así la muralla... ...del que anteriormente ocuparon Almorávides y Almohades... El ...y el terreno fuera de esta tenía una cota más baja... ...para salvar este desnivel... ...se construyó una cámara de 280 metros cuadrados... ...formado por una sala central... ...con cuatro bóvedas mudéjares... ...y el resto con dos bóvedas... ...que además aislaba el Palacio de la Omeda ...en un suelo donde el nivel friático está muy cerca... ...ya que aquí se asentaba se asienta próximo al trazado natural de, de lo que se conoce como el río Guadalquivir.
1: Tres años después de, de este bueno, de intento de reapertura el equipo de arqueólogos ha logrado por fin recuperar una nueva zona visitable para el Alcázar, algo que no es muy habitual sobre todo en un monumento que es patrimonio de la humanidad y con casi dos millones de visitas al año ¿no? que, que se encuentre un nuevo espacio de, de visitas eh, Como decimos, se inaugurará este próximo sábado, mañana Van a ser dos grupos, previa reserva por internet, y van a ser los afortunados que, que estrenen este nuevo lugar con motivo del Día del Turismo, aunque eh, dice el Alcázar que en las próximas fechas va a estar abierto al público normal. Y no nos vamos del de Alcázar porque precisamente ya Patrimonio ha dado luz verde al traslado de las taquillas al patio de banderas.
2: Precisamente la Comisión Provincial informó ayer eh, de manera favorable el proyecto de adecuación de un local situado en el número 10 del patio de banderas como taquilla del Real Alcázar. Este inmueble va a contar con 17,5 metros cuadrados y está cercano a la salida del conjunto por el apeadero. Eh, con esta actuación se persigue evitar la revenda de entradas, reducir los tiempos de espera y las colas y trasladar la actividad de compra a un punto externo al espacio de la Puerta del León.
1: Además, en el informe se ha aprobado también tareas de conservación y mantenimiento en la Plaza de Toros de la Maestranza, de cara a la nueva temporada taurina, la restauración de las puertas de la Capilla Bautismal y del Sagrario de la Catedral y una pequeña intervención para sustituir la puerta de la Iglesia de San Martín. Pero de edificios antiguos nos vamos a uno nuevo porque la futura Facultad de Medicina ya se conoce que se va a construir en el campus de la Macarena.
2: Eh, la Junta de esta Facultad eh, decidió el pasado miércoles esta, la localización de esta nueva facultad y, finalmente, se, decan, se decanta por su lugar histórico, el campus del Hospital Virgen Macarena y no el del Virgen de Rocío, que también eh, era una de las posibles opciones. Un informe ya visto hace una década de las necesidades de ampliar y modernizar esta sede universitaria para adaptarla a las exigencias europeas y al número de alumnos. Según un plan de necesidades elaborado en la facultad, Hace casi ya una década el edificio debería tener eh, más de mil metros cuadrados y estos se dividirían entre los 7.877 destinados al módulo docente, los 975 para las instalaciones del decanato y servicios administrativos, los 2.250 de los servicios generales y los 7.249 reservados eh, para los diferentes departamentos.
1: En el día de ayer también se presentó la que va a ser la séptima edición de la Noche en Blanco, una noche que, para el que no lo sepa, pues llena de cultura, llena de edificios arquitectónicos a los que visitar, de museos, de, en general de, de apertura de la ciudad en una noche.
2: Eh, la Asociación Ciudadana Sevilla se mueve presentó este, este jueves en el Museo Casa de la Ciencia la programación oficial de este evento, séptima edición de la cita organizada por esta entidad y que se celebrará el próximo viernes 5 de octubre con más de 120 participantes y cerca de 160 actividades que llenarán de cultura la noche sevillana eh, sobre el horario oficial de 8 a 2 de la, de la noche eh, y donde participará también la, la Real Fábrica Artillería de Sevilla que abrirá también sus puertas hasta que las horas del sol lo permitan para que el público pueda disfrutar de su imponente arquitectura a través de visitas teatralizadas. También en esta programación se incorpora la sede del, Parma del Parlamento de Andalucía, otro importante espacio patrimonial de la ciudad. El antiguo hospital de las cinco llagas también podrá ser visitado en horario nocturno y contará con las explicaciones del propio personal del edificio. También se incorpora la actualidad portuaria de Sevilla, que abrirá un museo para que el visitante pueda conocer el día a día del único puerto marítimo de interior de nuestro país.
1: Entre los que repiten también hay espacios como los museos de la ciudad, es el Museo de Bellas Artes, el Arqueológico y el Museo de Artes y Costumbres, junto con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo o la Iglesia de San Luis de los Franceses, que la Diputación lleva abriendo dos años para la cita, además de los espacios de patrimonio municipal de la actividad de la humanidad, como la Catedral, el, Al el Alcázar y el Archivo de Indias. Y también, atentos hoy al estado del tráfico, sobre todo esta noche, porque llega la carrera nocturna de Sevilla 2018 en su trigésima edición. Así que si tiene que coger el coche durante esta noche, escuche lo que le vamos a contar.
2: Eh, precisamente eh, este evento arrancará a las 10 ...de la noche, eh, pero desde varias horas antes y, posteri y, po y posteriores... ...el tráfico se va a ver afectado en diferentes puntos del recorrido... Eh, ...las labores de montaje se iniciarán a primera hora de la mañana de hoy... ...con la llegada de camiones y el acoplo de materiales... ...en las inmediaciones de la Glorieta de Buenos Aires... Eh, ...a partir de las 3 de la tarde no se podrá circular por la avenida de La Palmera... Eh, ...desde el cruce con Paz de Rivera, dirección en sentido centro... Eh, ...paseo de las Edicias, avenida Moliní, avenida Guardia Civil antes llamada eh, Avenida Eritaña y el carril auxiliar Bueno Monreal de acceso al Paseo de las Delicias, permaneciendo cortadas al tráfico en su totalidad. El corte en el Paseo de las Delicias se prolongará hasta que se acabe todo este todo el desmontaje de la estructura de salida y meta, previsto para la madrugada de mañana. Desde las, nueve, desde las nueve de la noche se iniciará el corte en las calles por las que discurre la prueba, que quedarán cortadas el tráfico en ambos sentidos, hasta el paso de los últimos vehículos de la caravana de cierre. La salida de la prueba se efectuará a las 10 y finalizará aproximadamente sobre las 12 menos cuarto de la noche.
1: Será criterio de la policía local una vez que hayan acabado de pasar los corredores por ciertos tramos de, del recorrido cuando decida y decida ir levantando los, esos cortes y desvíos de tráfico que no afectarán a la celebración y que no afecten a la celebración de la prueba, aunque se prevé que todos los corredores ya habrán cruzado la línea de meta esos de las once y media de la noche Y nos vamos ya al tiempo de deportes porque en el día de ayer se cerró la sexta jornada de Liga y los dos equipos sevillanos cuentan por victoria sus partidos
2: eh, Ambos equipos sevillanos eh, han ganado en esta jornada 6 que ha sido una jornada intersemanal en la Liga Santander Los de Pablo Machín doblegaron a un Real Madrid que fue incapaz eh, de plantarse sobre el césped del Ramón Sánchez Pijuán eh, Andrés Silva abrió la lata en el minuto 17 y repitió en el minuto 21 con, con el segundo gol Ben Yedder cerró la goleada a la media hora El Real Madrid espabiló en, lo que es, en la segunda mitad pero fue demasiado tarde Los de Nervión cierran su semana fantástica tras las goleadas en europa Ley y Levante Y ya se sitúan en quinta posición con 10 puntos antes de visitar mañana a Eibar Por su parte, el Real Betis se, se reencuentra con la victoria ganando por la mínima a un aguerrido Girona Loren Morón aprovechó a la, hora de part... a la media hora de partir un buen centro del criticado Francis. Mandy y Pablo López fueron salvadores en los instantes finales. Los hombres de Quique Setién se aupan a la octava posición con nueve puntos y recibirán este domingo en el Villamarín al Leganés.
1: Un Sevilla que ya aprovechamos para hablar un poquito, Jesús que, bueno, que doblegó completamente a todo un Real Madrid. Sí, es verdad que un Real Madrid más flojo de lo normal, no es el Real Madrid que tenemos acostumbrado a ver, pero que sorprendió por el mal estado eh, en el que se presentó el, el miércoles en el Pijuán.
2: Sí, claro. El, el Madrid, de hecho, venía con con, esa, con esos títulos individuales para Curtaz para y para Luca Modri eh, en el FIFA de Best y se esperaba que iba a doblegar a, a un Sevilla que venía con buenas sensaciones de Valencia eh, con ese cambio de sistema eh, de Pablo Machín, un, poniendo a dos delanteros en, en punta de ataque y que como ya vimos el domingo, eh, ese esquema eh, revirtió en más profundidad en, en ataque y en más llegadas al área y materializándose en, en más goles.
1: La verdad es que el Sevilla ha conseguido mmm, quitarle el tapón de, de los goles a, a su ataque y ahora mismo está completamente desatado y, y bueno y no hay rival que se le ponga por delante que no sepa que que va a encajar al menos un gol, cosa que ahora le está pasando también al Betis, que empezó la temporada costándole mucho meter goles, solamente el de Joaquín en el en el pasado derby, la semana pasada eh, los dos que consiguió frente al Atlético de Bilbao, pero hasta hoy, vamos, hasta la noche de ayer, no vio eh, puerta para significar tres puntos, salvo ese derbi que hemos contado.
2: Claro, y, y fue un partido de menos a más, porque la primera mitad eh, no hubo prácticamente... Llegadas al área de tanto de un equipo como de otro, eh, todos los, los dos los intentaban desde, desde fuera del área, desde la frontal. Y sí que es verdad que en la segunda mitad el Betis estuvo más superior, pero el encuentro se abrió más y ambos pudieron llevarse los tres puntos. Incluso el Girona eh, tuvo una ocasión de Portu que, que se estrelló en la madera eh, precisamente un minuto después de, de marcarlo en el, el gol de la victoria
1: y además un partido en el que volvió a salir la figura del VAR yo la verdad es que ya personalmente me tienen que volver a explicar para qué sirve el VAR porque no dejamos de ver partidos en los que se podría aplicar perfectamente pero el árbitro parece que o no quiere o no sé a mí es que me lo tienen que explicar porque ayer hu hu hubo una jugada que podría haber significado el 0-2, un gol de Junior que la repetición, sí es verdad que es una toma muy complicada porque no se trazó esa línea que hace siempre la televisión pero que si se hubiera hecho, hubiera puesto en aprietos al que decide finalmente si es gol o no. O sea, a mí es que me, me tienen que volver a explicar para qué sirve el bar porque todavía no lo he entendido.
2: Sí, claro, es que yo creo que esto está ocurriendo no solo yo creo que en el Betis y ni, en, ni en el Sevilla, eh, sino también en muchos campos que el VAR, eh, digamos que está ahí en el, en el filo de la Navaja para, para intentar señalizar un gol legal o no. Y bueno, ya ha habido casos como que, que ese gol podría haber entrado eh, perfectamente ayer en Montilivi Pero eh, el, el que tuvo el que tiene las decisiones es, es el árbitro y, y el lícito que al final pues pues no dé el gol como legal
1: eh, Es lo bueno y lo malo que tiene el fútbol, ¿no? Que decide el árbitro en, en ambos casos claro Bueno,
2: hoy es 28 de
1: septiembre, eh, tal día como hoy, en 1978 nació Pastora Soler en la localidad sevillana de Corea del Río y además el Día Internacional de la Sordera que, que yo conozco más de uno que, que de eso le afecta pero no en el, en el sentido malo además hasta ahora es tendencia en Twitter en Sevilla feliz finde que es algo que es muy muy típico de, de los viernes y también como diría nuestro querido Frank Ortega eh, dos hashtags relacionados con el mundo del reality uno como, como dijo el otro día de ver casas ajenas y, y otro de, de cantar canciones de otro. <risa> esto es el Mañaneo enseguida volvemos con el segundo bloque
0: Estás escuchando El Mañaneo en Neo FM La voz de la cultura La voz de la actualidad La voz del deporte. La voz del talento. La voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM es la voz de nuestra esencia.
3: Una primera luna llena de la primavera.
2: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
0: Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? Neo FM 90.4 El Mañaneo en Neo FM El Magazín del Mañaneo
1: estamos de vuelta en este ya segundo bloque, un poquito más distendido, ya vamos a hablar de otros temas, aunque sin desviarnos demasiado de la actualidad de Sevilla. Vamos a hablar de esta nocturna, que es la carrera de este, esta misma noche en Sevilla. Eh, abrimos también los teléfonos, abrimos nuestras líneas de, de comunicación, ya lo saben, en Twitter, arroba el mañaneo, donde estamos preguntando. Bueno, el tema del running, ¿cómo, cómo lo lleváis? Si sois aficionados, si... si, soy, eh, aficionado, si... Si, si corréis esta noche en la carrera nocturna Queremos saber cómo os habéis preparado Cómo lleváis el día de hoy Si nervios, entrenando eh, Relajándose Porque yo, los que estamos en la mesa Y aprovecho también para, para presentar A, a otra que, que persona que nos va a acompañar mmm, Yo Ella no lo sé Pero nosotros no tenemos cuerpo de salir a correr <risa> Jesús, tú, ¿tú me vas a permitir la apreciación
2: Bueno, sí. Yo sí que es verdad que solo salí algunos días a correr, pero, ¿Algunos pero días, no, no mucho. ¿al algunos ¿no? días
1: no me vale eso. O sea, esto, tú sabes que esto es como una novia siguiente. ¿eh? Hay que ir a visitarla todos los días. ¿eh? El correr.
2: Bueno, Sí, sí que es verdad que bueno que, que, que sí que es verdad que hay algunos días que, que salga a correr pero vamos que, que no no mucho muchas veces que entre les y el trabajo no me lo permiten
1: yo dije un día mañana a las 7 me levanto a correr pero lo que corrí fue la cortina para seguir durmiendo <risa> Bueno, abrimos los teléfonos del de, de Mañaneo, como ya saben, queremos saber su opinión, 954-310247, repito, 954-310247, porque queremos saber cómo, bueno, si si corréis esta noche en la carrera nocturna, cómo os habéis preparado, cómo habéis llegado hasta hoy, si es la primera vez que lo hacéis, si ya lleváis muchos años a, haciéndolo... Y, y bueno, cómo habéis preparado y cómo estáis viviendo el día de hoy, si es un día de, de relax, si hay que seguir preparándose. Yo la verdad que lo pregunto de la completa... Mm, o sea, no, no tengo ni idea de cómo... Yo solamente veo gente corriendo hoy y, y digo, no correrán esta noche porque si yo tengo que correr ahora por la mañana y la carrera nocturna por la noche, vamos, es que no llego ni, ni a la meta, o sea, ni a, ni a la salida. Presentamos también a otra compi que se estrena esta mañana en el Mañaneo, Marta, Marta Vela, ¿no?
5: buenos días
1: que nos va a hablar luego de, de bueno, de Santa Catalina, de esta iglesia que ya conocimos el otro día la verdad que fuimos fuimos muchos, al menos yo los que nos levantamos y los primero que vimos fue ese comunicado de la Hermandad de la Exaltación que ya por fin anunciaba que el próximo 18 de noviembre eh, regresará a su templo al que ha sido siempre su templo a la iglesia de Santa Catalina que después de 14 años volverá a abrir sus puertas
5: pues así es, llevábamos ya muchos años esperando, ya Llega un punto que ni te lo espera Es como, o sea, lo ves lejano Pero ya salió la noticia por fin Y ya vamos a estar de vuelta en casa
1: Que además se me ha olvidado apuntar Que Marta es experta en, en restauración y conservación O sea que de, de, de restauración sabe mucho Y además de Santa de Santa Catalina también mucho Porque, mmm, lo digo así un poco entre tú y yo Vamos, entre, entre los que nos está escuchando y, y yo Que es hermana de los caballos o sea que
5: Sí, bueno, la verdad que se me ha juntado todo ha sido la coincidencia de todo, pero sí, soy o sea, estudio restauración y también soy soy acólita de los caballos.
1: ¿De los caballos o de la exaltación? Porque eso es un debate que hay en la ciudad. A ver,
5: ¿toda la vida? Han sido los caballos de Santa Catalina y ahora con las novedades pues, se ha empezado a llamar la exaltación. Pero a mí personalmente me gusta más llamarlos los caballos de Santa Catalina, sobre todo ahora que no estamos en Santa Catalina y hay que remarcar de dónde venimos, porque ya no se sabe si somos de Santa Catalina, de San Román, de los terceros... Y sí, somos de Santa Catarina.
1: Después hablaremos de, de esto y, y bueno y, y contaremos con su opinión formada y con lo que ya sabe para que bueno para que nos explique a los que estamos aquí, por supuesto, y también a nuestros oyentes qué es lo que nos vamos a, lo que nos vamos a encontrar en, en Santa Catalina cuando se abra de nuevo a, a la visita de, de todo el mundo que así quiera. Pero vamos a hablar de, de running. Y también quiero que hable Marta sobre esto, porque me venía diciendo, no, yo el gimnasio, ahora estoy yendo. Bueno, bueno. El gimnasio es muy sencillo. Lo duro es ir a correr. Pero para el que quiere ir a correr, eh, Jesús, eh, hay diferentes tipos de, de circuitos que hay en, en la ciudad. Y los mejores de ellos, eh, según una web que se llama DeportLovers Lovers en la ciudad de Sevilla, ¿cuáles son? Cuéntame
2: Pues mira, eh, hay varios circuitos en, en la ciudad de Sevilla que son aptos para correr Uno de ellos, por ejemplo, es el del Parque María Luisa, que tiene algo más de 2,2 kilómetros de, de longitud eh, Mucha vegetación, mucha naturaleza, un oasis eh, fuera de lo que es las altas temperaturas caracterizadas de Sevilla y donde se citan muchos runners, y no solo runners, sino también turistas que, que quieren disfrutar de la naturaleza de la ciudad y también eh, muchos muchos ciclistas con sus bicicletas.
1: Marta, para una chica estudiosa como tú del arte, además sabiendo que en el parque de María Luisa hay mucho donde disfrutar, ¿qué te parece que la gente vaya allí a correr?
5: Hombre, correr es una cosa sana, y si <risa> encima estás corriendo y estás viendo el parque María Luisa, no sé. Pero... A mí me motivaría. No me gusta correr, pero...
1: Pero, pero al, al que vaya a correr al Parque de la Luisa... ...¿no puede entrar después en el Museo Arqueológico no? ¿O sí?
5: Hombre, verá. Si no suda mucho. ¿no? En chanda y, <risa> en,
1: en carzona. Y...
5: Hombre, verá. Yo creo que sí que puede entrar. Hombre, no vamos a cerrarle las puertas de los museos... ...a la gente por cómo vaya vestida.
1: No, lo que le faltaba también a los museos... Pues ...es sí. echar gente fuera... ...por cómo venga por como venga vestido. No, pero sí es verdad que el Parque de la Luisa... Hombre, hay mucha concentración de, de, de corredores y de, de deportistas, quizá por eso, ¿no? Porque es un lugar con mucha vegetación, que es lo que te has dicho, un oasis fuera de estas altas temperaturas de, de Sevilla, pero que quizá el carácter eh, central dentro de la ciudad, y lo que hemos comentado, la Plaza de España, los diferentes museos, las glorietas que hay dentro de, de este parque, pues haga pensar que no es un sitio adaptado a ello, que es más para el turisteo, para la fotografía y, y los paseos a caballo, la, las bicicletas estas de cuatro o de claro. seis, ¿no? Pero es un sitio al que la gente va.
2: Sí, bueno, es otro sitio más que se puede que puedes, mm, correr, que es en donde se puede practicar el running y donde, bueno, y donde la gente también, pues quieras que no, pues puede puede tener esa opción de, de practicar también. Con el motivo no solo de la, de la carrera nocturna, sino también de, de circuitos de Sevilla 10, del IMD Donde también hay algunas carreras por distintos uh -huh. puntos de la ciudad Y que puede servir también de entrenamiento
1: ¿Segundo circuito?
2: El segundo circuito es el Parque Amate, nos vamos a otra punta eh, de Sevilla eh, este, este circuito es perfecto para recorrer distancias más largas eh, en este, este es más sufrido Que el del Parque de Maralesa, Ya que es completamente de albero El terreno y tiene muchas subidas y bajadas Aunque también Para el alivio del corredor eh, Hay también grandes espacios de sombra Para reponerse tras una, una buena carrera
1: Bueno, la verdad es que hombre, El Parque de sí es verdad que es muy grande El problema es que Parece que está lejos, pero en verdad no está tan lejos porque solamente tienes que andar un poco eh, eh, hacia adelante en la, en la Gran Plaza, que para el que no se sepa mover un poco por Sevilla, digamos que está a las espaldas de, de Nervión, que Nervión ya es prácticamente el centro también y no está demasiado lejos lo que pasa es que, claro, eh, sigue teniendo quizás ese carácter de, de bueno, de una zona eh, lejana del de, de centro, también eh, los últimos acontecimientos que han pasado allí en, en el Parque Mate, bueno, con diversos, diversos temas, pues Digamos que es un parque más reservado para la gente de allí. No que No creo sí. no veo yo a nadie de otro punto de la ciudad yendo al parque Mata Correr. A lo mejor me equivoco, seguro que hay alguien porque en este mundo hay de todo. Pero quizás quede un poco más reservado para la gente de allí. ¿no?
2: Sí, yo creo que a pesar de eso, a pesar de, de, de que se puede tachar de inseguridad o de que, de que sea un espacio a lo mejor un poco seguro para, para el ciudadano, también es otro espacio más para, para correr. Y yo creo que en este caso, vamos, desde mi punto de vista, yo me iría a correr parque mate eh, porque es más sufrido que el otro que es un poquito más llano y además que también te da, te da tiempo para descansar y demás.
1: Tercer circuito, este a mí me gusta precisamente.
2: Este tercer circuito es el de Rivera del, Gua del Guadalquivir. ...que son eh, 11 kilómetros en la orilla precisamente de, de este río... Eh, ...totalmente de, ce de cemento, no tiene fuente, sí que es verdad... ...pero eh, poco a poco se ha ido adaptando y ya muchos corredores... ...y muchos ciclistas eh, lo usan para practicar ejercicio.
1: La verdad que no es un circuito al uso porque no está adaptado... ...en ese modo, no es un parque por ejemplo donde si esté dedicado a ello... Pero sí como que ha habido una especie de, de conquista de los corredores hacia este, este lugar, que es sí, verdad que eh, durante los meses de verano es prácticamente imposible porque no hay una gota de sombra, como diría mi abuela, eh, y, y el calor allí pues es mucho más eficiente pero durante el resto del año es sí, verdad que es muy agradable, ¿no? Eh, correr y, o pasear al lado del río y es normal eh, ver a, 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 mucha, vamos, a ríos de gente, o sea, corriendo bicicleta, andando el problema, bueno, el problema o la bendición que son 11 kilómetros y 11 kilómetros desde el casi casi la Torre del Oro hasta el huevo de colón que te puedes ir si le echas ganas eh, hay que tener muchas ganas para correr o andar todos esos kilómetros ¿no?
5: a ver, yo es que corre es que claro, tú tienes que pensar que se corre el
1: problema es que estamos aquí
5: dando una doctrina de correr y ninguno de los tres eh, somos capaces de, de poner los
2: botines. O sea. Es que
5: claro, si corres, llegas a algún lado, pero luego tienes que volver. O sea eso a mí no me sale. Claro, agradable. pero sí que es
2: verdad que puedes volver a, puedes volver andando tranquilito, pero pisando algunas sombras para refugiarte del de correr, pero de correr, pero bueno, yo creo que, que también te motiva el hecho de que bueno como hay muchas piraguas, hay muchos remos, también te motiva a la hora de, de, practicar ejercicio, aunque también pasan cruceros turísticos. ¿eh?
1: Claro, a uno corriendo diciendo, a que le gano al de la Piragua, pues sí que el de la Piragua está mucho más entrenado que tú. Hombre, a mí la verdad es que este sitio me gusta mucho por, por eso, ¿no? Porque además eh, estás corriendo en un enclave que es privilegiado. El único problema es que para los que vivimos en la otra punta de la ciudad, pues es lo que ha dicho Marta, no nos compensa mmm, coger el autobús, <ríe> bajarnos en el Prado, echar a correr, volver al Prado y coger otra vez el autobús. Eh, para eso nos quedamos allí en nuestro barrio. Bueno, siguiente, siguiente eh, espacio para correr que no está demasiado lejos de esta ribera del Guadalquivir.
2: Precisamente está a la otra orilla, eh, con el jardín americano, eh, precisamente a los pies de la Torre Perio o Torre Sevilla, ahora que está muy de moda, y hasta el Alamello. Eh, allí hay muchísima vegetación y se puede ir precisamente tanto por los caminos de tierra como por las plataformas de madera que flotan eh, sobre la ladera del río.
1: ...un jardín americano que recientemente se abrió al público... ...pero prácticamente como si no se hubiera abierto... ...porque uno pasea por allí... ...y es normal encontrarse... ...muchísima basura... Eh, gente que... ...bueno, que se dedica a hacer botellona... ...en estos en esto sitios... ...y es una pena, ¿no? porque es un lugar... Eh, ...prácticamente privilegiado también de la ciudad... Eh, ...y que está en ese, en ese estado que... ...bueno, que, que si lo hubieran dejado cerrado... ...casi que no nos damos cuenta... ¿no?
5: Pues sí, es un sitio bastante desconocido para Sevilla y además eso en la zona en la que se encuentra, que está, es propicio a que se haga botellones y eso. Y como tampoco la gente está muy acostumbrada a cuidar lo que tenemos, pues así está.
1: Y además ese, ese paseo de, de plataforma sobre, sobre el río, vamos, yo eso lo he hecho andando, no lo he hecho corriendo y aún así andando ya se nota el movimiento del agua yo no sé corriendo cómo, cómo se notará eso o si sea, afectará de algún modo a, a, al ejercicio no sé.
2: me puede, me sí que es verdad que, que, que puede moverse un poquito la plataforma pero vamos, creo que caerte no te vas a caer no, no, eso está pero sí que es verdad que lo bueno ahora que está muy de moda Torre Sevilla, eh, Primar, Centro Comercial pues yo creo que esto también puede incitar más a que haya, a que sea un espacio más visible un espacio donde la gente puede correr más, porque aquellos ya cada vez lo están adaptando más, eh, eso que se dice que Cartuja siempre está desierta, siempre en verano sí. pues no hay nadie y demás, pues ahora parece que se está arreglando un poquito más para que para que tenga más visibilidad, especialmente para los runners.
1: No, pero aún así, aunque se haya abierto al público hace poco, otra manita, otra, otra pasadita se, le hace falta, ¿eh? Bueno, y al final de este corredor, este jardín americano, nos encontramos otro eh, otro circuito.
2: Eh, precisamente el Parque del Alamillo. Mm, yo creo que es el, uno de los parques más grandes de la ciudad, si sí, no el más grande, eh, pero también es de los más retirados de, de lo que es la capital. Eh, Alternas zonas de tierra, también asfalto y césped, y también eh, es un lugar donde se suele celebrar muchas carreras populares, tanto del EMD como otras carreras benéficas.
1: El problema del Parque de los es que quizás sea un parque demasiado popular eh, donde la gente va a aprovechar el fin de semana y entonces eh, hace que el corredor eh, de, se decida por otro sitio quizás po, o por no entorpecer o por no ser entorpecido, ¿no?
5: No, sí, tiene razón porque el Parque de los siempre está lleno de cumpleaños de <risa> sí. la merienda, estas bicicletas que hemos hablado antes de cuatro personas, ciclistas y quizás un poco más incómodo correr ahí, pero... Si te lo propone, una carrera de obstáculos. ¿no?
1: No, y, y sobre todo porque, hombre, para el que tenga tiempo entre semanas, eh, si sí, es verdad que el parque está desierto, eh, entre semanas eh, este golpe de popularidad se lo lleva los fines de semana, lo que ha dicho Marta, ¿no? mucho cumpleaños. Vamos, yo he celebrado casi que todos mis cumpleaños ahí desde, desde pequeño, o sea que es así, ¿no? Y, y cuando no es, eh, se celebra la festividad de, de no sé qué, otro día... Eh, que si los seguidores de Naruto
2: <risa> o, o tam, tam, también el, el tren que pasa por allí de... es, verdad, es verdad, el trencito este una
1: vez llegué allí eh, eh, y era el día de la mujer paraguaya algo que, que no muy... no comprendí absolutamente había una radio que, que al tiempo me enteré que se coge desde Sevilla y es una radio hecha por y para paraguayos ahí queda bueno, no, no lo estoy despreciando mucho menos pero es algo que no te esperas aquí en Sevilla y estaban celebrando allí el Día de la Mujer Paraguaya había actuaciones, fiestas y demás, y todo lleno, por supuesto, de, de paraguayos. O sea que eh, es un parque que, como decimos, es multicultural porque te encuentras absolutamente de todo, eh, entre los patos y demás. Y, y el que está echando de cama a los patos, el que está mm, con el niño, el que está aprendiendo a la bicicleta, el trenecito, eh, los que están corriendo, lo, a, además también es un parque que, que dentro tiene asfalto, o sea, que tiene carretera, el de seguridad, la policía y demás. Por eso digo que no sé yo hasta qué punto. El parque de Aramillo es verdad que es un parque muy bueno porque tiene mucho recorrido, pero quizá el corredor que quiera disfrutar se lo piensa antes de ir el fin de semana a ese tipo de sitios.
2: Claro, sí que es verdad que, que es al tener mucha densidad de, de corredores allí y, y los, los cumpleaños, la barbacoas, el tren, pues vas a tener que saltar, vas a hacer, vas a tener que hacer una carrera de saltos para. Para ir corriendo Porque porque sí que es verdad que puede Llegar a ser un poquito difícil Tener una continuidad a la hora de correr Pero bueno, yo creo es una opción que también está ahí sí, y, que bueno. mucho, y que muchos sevillanos También prueban prueban Cada día y, y también Se quedan satisfechos oye
1: Siguiente circuito
2: Vale, el siguiente circuito es el Parque de Miraflores eh, Que es La meca del running en Sevilla Donde los corredores se citan ahí Para correr eh, su distancia son 3,5 kilómetros, pero también hay tres más si se cruza el puente sobre la S30 al otro lado
1: La verdad que es lo que hemos dicho ¿no? es casi, casi que la meca de, del running en Sevilla, porque es normal eh, ir a, a este parque y encontrarse diferentes grupos de, de personas corriendo además porque es un parque que, que tiene ciertos desniveles y también para este tipo de, de carrera de obstáculos, por así decirlo, pues viene bastante bien, el problema es ese, ¿no? que también es un parque que Quizás su mayor afluencia de público sea la gente que viva cerca, porque, hombre, no es, no es céntrico, tampoco está demasiado alejado, pero es una zona quizás difícil de, de llegar, sobre todo para el que no se quiera complicar y meterse en coche ni, ni nada de eso, ¿no?
2: Sí, yo creo que puede ser también complicado, pero bueno, yo creo que, eh, eh, como, como hemos dicho, yo creo que el IMD, eh, eh, distintas organizaciones... Eh, hacen muchísimas carreras en el Parque Miraflores y la gente queda también satisfecha de, de ese recorrido, eh, a lo mejor un poquito menos exigente que, el, que por ejemplo el Parque Amate que tiene algunas cuestas, algunas subidas, algunas bajadas, pero esos 6,5 kilómetros si, ese, ese, si se cruza ese puente pues también es una buena opción para, para practicar running
1: y el último de ellos es uno que además a Marta le queda bastante cerquita
2: precisamente es el parque Infantalena eh, situado en Sevilla Este es eh, el parque más retirado de, del centro y de lo que es la, la vida familiar eh, tiene, consta de dos kilómetros el circuito pero también dentro no, no posee luz artificial así que eso puede ser un conveniente a la hora de correr de noche
1: Marta, ¿qué opinión te merece el parque
5: Infantalena? Yo tengo que decir que milagrosamente he corrido por el parque infantil. Aquella vez que corrí fui allí. Y realmente es un sitio cómodo porque el recorrido, a ver, es corto pero es circular. Y además puedes ver que justo al lado del parque hay una base militar y muchas veces te encuentras el pelotón por allí corriendo también. Así que si corren ellos no puede ser tan malo. <risa> Hombre, a ver, a ver. <risa> Esa gente
1: está entrenada para, para el peligro, o sea... Sí, es, como, es que lo, como, como lo que hemos dicho antes de, de seguir el ritmo de la piragua. Si intenta seguir el ritmo al, al pelotón, lleva las de perder. No, pero sí es verdad lo que tú has dicho. ¿eh? Es el parque quizás más retirado. Volvemos a lo, a lo, de, a lo, de, a lo mismo. Eh, un parque quizás destinado más a la gente de, de aquella zona. También es un parque muy familiar, eh, con el lago en medio y demás. Mucho, también donde comer a los patos. Eh, conocido por los vecinos como el parque de los Teletavis también hay que decirlo porque en su interior tiene un montículo muy parecido a la casa donde vivían Tinky Winky y compañía y, pero eso, no el problema es lo que le pasa a muchos parques es que no tiene iluminación eh, en, en su interior quizás en las, en las zonas más cercanas a el este agua o a las puertas pero más adentro es que salvo por la luz que ya proyecta el, 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 lo de los militares que ha dicho Marta es que va uno completamente oscuro y se está jugando ahí. Encima que vas a correr, si te vas a jugar el, el pellejo, no. No yo,
2: yo creo que puede ser como una especie de carrera de obstáculos precisamente porque si no hay luz y tiene que estar esquivando eh, posibles piedras, posibles baches en, en lo que es el, en el asfalto pues, pues puede ser incluso una especie de peligro para el corredor y que, que como se lesione ya se pierde media temporada o incluso la temporada completa
1: No, sería una trastada de luego Y hay un parque que falta, o sé sea, que yo lo quiero meter por supuesto por identidad propia que es el Parque del Tamarguillo Lo que pasa es que allí en el, en el Parque Alcosa Para el que no lo conozca, muy cercano al aeropuerto De Sevilla, vamos, colindante Completamente Lo que pasa es que es lo mismo de, de este parque De Infantalena, que aparte de que está lejos Y que es un parque que, que Bueno, que solamente usan Los que los que allí vivimos eh, Aunque sí es verdad que es uno de los parques más grandes de Sevilla Y que cada vez tienen más visitantes De otros lugares, precisamente Escapando de, del Alamillo Que ya... Sí es verdad que ha perdido un poco ese boom pero eh, lo sigue teniendo Esa, se quieren alejar un poquito de esa masificación pero el problema es este que tampoco tiene iluminación en ciertas zonas, solamente la que proyecta el, el aeropuerto y es un parque que es demasiado oscuro y además eh, si es oscuro y te la vas a jugar a que te ataquen las ocas asesinas que allí viven eh, pues no lo recomiendo
5: yo la verdad que, o sea, vivo cerca pero nunca he ido a ese parque o sea porque en tu
1: opinión va a estar muy formada, muy bien Marta
5: tengo al lado de los teletambios
1: no, pero sí es verdad que
5: es, es que este parque
1: tiene una historia muy, muy singular, es un parque que no se llegó a inaugurar porque al anterior gobierno de la ciudad no le interesó porque él no quería inaugurarlo, eh, tuvo que ser una movida vecinal de, del Parque Alcosa a la que promoviera esta inauguración, una inauguración que como digo, no se llegó a, a inaugurar oficialmente simplemente un día se, se dijo que ya se había adecuado las condiciones, que se abrían las puertas y que ¡ala! ahí estaba. Sí es verdad que ha, ha tenido muchas mejoras, por, como ejemplo la, la colocación de servicios de, de zonas de ejercicio, de zonas de, de para, para perros y demás pero bueno es lo que digo, no, no se ha llegado a... a a oficializar su inauguración hace ya bastantes años y por eso quizás esté todavía fuera de este, de este tipo de, de clasificación de circuitos aunque ya se ha creado una allí hace poco cuando el ayuntamiento creó ciertas circuitos dentro de parques interurbanos, pues uno de ellos estaba aquí en el parque Tamarguillo. Lo que pasa es que todavía sigue, sigue siendo uno de los grandes desconocidos.
2: Sí, bueno, eh, porque, bueno, si el, el gobierno o, o diferentes instituciones eh, apuestan por este por este parque, pues puede que, que este parque que tenga más visibilidad o o la gente quiera ir a correr allí eh, sí que es verdad que es otro parque retirado un poquito retirado y, y cerca del aeropuerto lo que pasa sí. que yo creo que no conozca a nadie que después de correr se tome un viaje no, no. <ríe> en avión a, a cualquier punto de España o de Europa ¿eh? no, no pero, lo veo
1: pero sí se ve lo que hace mucha gente, ir a ver aviones que es algo que a mí me ha llamado mucha atención yo lo he hecho, <ríe> tengo que reconocerlo porque no sé, me resulta curioso ver cómo despega el avión y tal, pero hay gente que se pasa horas y horas y horas allí sentado en un banco que han puesto precisamente mirando al aeropuerto en una zona que hay un poco más alta y la gente va allí a... una vez me sorprendió porque era fin de semana estaba dando un paseo y había allí un grupo de personas fotografiando aviones y cada vez que salía un avión se ponían allí como si fueran paparazzi a fotografiar los aviones o sea a mí me resultó muy curioso que bueno que evidentemente el mundo de la fotografía es muy amplio no y, pero no sé me resultó curioso este, este tema bueno, cambiamos de, de asunto Ya hemos dejamos el running un poco al lado Y vamos a hablar de, de lo que prometimos ¿no? La iglesia de Santa Catalina Que se va a reabrir Después de 14 años Cuando en el año 2004 se cerrara Por, bueno, por el estado En el que estaba eh, Teniendo que salir de allí eh, la, la hermandad de la exaltación Y otras más que que, se conocía, bueno, que son De desconocimiento del gran público Porque todo el mundo se queda en, en la hermandad De, de la exaltación y para eso tenemos aquí a Marta, que como decimos, nuestra experta restauradora y en conservación. Va a ser nuestra, ya lo aviso, nuestra, y se lo digo a ella también, nuestra eh, restauradora de cabecera. Cada vez que salte una noticia de restauración que a nosotros se nos escape, eh, la vamos a llamar y nos lo va a explicar ella, porque ya sabe de esto un montón. O sea que, Marta, el micrófono es tuyo.
5: Vale. Eh, primero, quiero decir que, o sea, yo encantada de que me llaméis para todo lo que queréis relacionado con la restauración, pero por favor no llaméis restauración al Eceomo No,
1: no, no, no eso, eso lo sabe. Por cierto, ya, ya, ya que has llamado De ¿Qué te parece ese, esa cosa? Esa a cosa mí, nunca me ha Esa es una
5: cosa que sorprendentemente estudiamos en la facultad O sea, estudiamos Cómo hay gente que puede llegar A hacer eso pero, y realmente tú cuando dices que eres restaurador, lo primero que te menciona es el ECUMO. Y eso sienta fatal. Bueno, pues como cuando
1: dices que vas a estudiar periodismo y te relacionas con el Sálvame. Sí. Será más o menos lo mismo. ¿Tú te imaginas que eso ocurriera aquí en Sevilla con algún Cristo? Ahora es cuando me ¿en verdad ha ocurrido? Es
5: que ha ocurrido, claro que ha ocurrido. Lo que pasa que, y además, en hermandad importante, pero se pasa la mano y parece que no ha pasado nada. Como,
1: por ejemplo, se puede decir...
5: Muy claro que lo puede decir. El la esperanza de Triana. <risa> <risa> Fácil La esperanza de Triana, ¿por qué? Porque la esperanza de Triana no la restauró un restaurador, lo restauró un imaginero y los imagineros no saben restaurar, entonces lo que hacen es eh, tallar.
1: Te están metiendo en terreno farra farragoso a mí, a mí me encanta, ¿eh? o sea, yo no tengo no, problema si yo... Yo, yo soy el primero que, que digo Que la libertad de expresión También llega para esto y, y que si hay que tirar De orejas, se tira, que para eso estamos o sea, que... Tú me has
5: preguntado yo respondo Sí, sí, me encanta, me encanta
1: Cuéntanos, cuéntanos,
5: sí. Santa Catarina Santa Catarina lleva cerrada, efectivamente Como has dicho antes, 14 años Y medio hmm. Y se cerró y cuando se cerró Todo el mundo temía por el estado de Santa Catarina Se va a caer, se va a caer Santa Catarina no tenía problemas estructurales. Lo que tenía era problemas en el suelo, humedades, muchísimas humedades, y luego, mmm, a ver, yo, vale, yo tengo 22 años. Cuando se cerró Santa Catarina yo tenía 8. No tengo recuerdo de Santa Catarina. O sea, <risa> Eso es lo que tengo que preguntar, porque claro. Pero, eh, cierto.
1: Si es verdad que eh, hace 14 años, eh, viendo la edad que tienes, que no te acordarás no. De, de la hermandad saliendo de, de allí, ¿no?
5: Yo no me acuerdo, yo he visto muchas imágenes, me han contado gente de la hermandad muchas cosas, pero yo, como persona mía de mi recuerdo, yo no tengo... es que tenía ocho años, tampoco claro. puedo... Normal. Pero Y luego el techo de la iglesia, mm, o sea, yo esto mm, sí me lo han contado mucha gente de dar la misa, y está toda la, todo el suelo de la iglesia lleno de cubos de las goteras que estaban cayendo. Es decir, que aunque no se estuviese cayendo la iglesia, eh, el estado en el que estaba era un poco preocupante. Y más tratándose de un bien de interés cultural, que eso es muy importante.
1: Entonces, eh, dejamos esta parte de la historia en que eh, Santa Catalina llega un momento en el que aquello es insostenible. Sí. Eh, las hermandades tienen que salir de allí, no solamente las hermandades, sino que se cierra completamente a cal y canto. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrada sin que nadie decidiera meterle mano?
5: Pues, si no recuerdo mal, se empezó a hablar de restaurar en el 2009. O sea, Por lo tanto, cinco, cinco,
1: años, cinco años después. después. O sea, cinco años después que hay que sumarle, eh, a, ya como estaba la iglesia en ese momento en el que se decidió cerrarle, cinco años más de claro. absoluto, o sea, nadie, aquello cogiendo polvo, eh, claro. por sin, decirlo, sin ningún tipo de mantenimiento, que quieras que no, el simple hecho de que aquello tenga vida, pues algo, algo bien se está haciendo, ¿no? Entonces sí. hay que sumarle cinco años a los que aquello no hay absolutamente nada, completamente cerrado, abandonado también a, a ciertos vandalismos en, en la fachada y demás, en las puertas, y claro, y cuando se decide meterle mano y, y allí entra alguien a verificar qué es lo que está pasando, qué es lo que se encuentra.
5: Pues se encuentra eso, sobre todo, muchísima humedad. O sea, pero ya lo que es el inmueble, porque lo, o sea, los muebles, lo que son los cuadros retablos, están bien. Que eso, o sea, es mi especialidad, entonces, <risa> entonces puedo hablar más de eso. Y eso está perfectamente, o sea, tenía el deterioro, el deterioro propio de una obra que, está, que lleva muchos años ahí, pero no le pasaba nada. El problema lo tenía el edificio, y eso encuentra humedades, el techo que se caía. Luego también, eh, al ser una iglesia que ha pasado, o sea, es gótico mudéjar ¿vale? Uh -huh. Entonces, los restos mudejares estaban tapados de aquella manera. Y estaba muy mal hecho. Aquí ¿Qué significa de aquella hecho? manera? Eh, por ejemplo, cuando tú entras por la puerta principal de Santa Catalina, sí. hay un arco de herradura. Pero hay un arco de herradura que se va a ver cuando abran Santa Catalina. Porque anteriormente eso no... Eh, por lo visto, por lo visto, eh, no se veía tan claro. Pero ahora han decidido, en ese caso, por ejemplo, recuperarlo. Entonces ese arco de herradura se va a poder ver y va a estar tapado por unos vidrios para que se pueda ver lo que era antes.
1: Bueno, por lo menos eh, se está promoviendo también reabrir ciertas zonas, como también la de las catacumbas, si no recuerdo mal. ¿no? Que, Efectivamente. No sé la si se va a reabrir, pero se ha encontrado algo. ¿no?
5: Con eso ha habido mucho mucho dilema, no se sabía si estaba en un estado correcto como para abrirlo al público. o Otra de las opciones era dejarlo como estaba y ponerle un cristal para que se viese desde arriba. Pero creo que fi finalmente han decidido abrirlo para pa el público que se pueda visitar.
1: Bueno, por lo menos es eh, lo que estamos diciendo. no Ya no solamente que se reabra, sino que además eh, se propone que aquello tenga vida y que no volvamos a caer en, en los errores del pasado. Además, eh, una, una restauración de Santa Catalina No sé si eh, lo tendrías ahí apuntado Pero que, que bueno Está la leyenda urbana de que, de que al final Casi casi de rebote Se consiguió el dinero para que Se, se llegara a lograr Su, su restauración Su, su fase de, de, de restauración Cuando fue CaixaBank eh, Que quería eh, Tener eh, su Caixa CaixaForum en, en la ciudad se, El ayuntamiento le ofrece las atarazanas había una especie ahí como de contrato verbal. El problema es que finalmente, eh, con la construcción de la Torre Pelle, bueno, pues, eh, que estaba también costeada por Caixa, eh, decidió llevarse el Caixa Forum a, allí, que es donde está. Entonces, claro, el ayuntamiento dice que ya tenían algo apalabrado y que entonces, eh, con ese dinero que se iba a usar para restaurar también las atarazanas, que lo usaran para restaurar Santa Catalina. Eso que... ¿Qué hay de cierto y no?
5: Mm, a ver, eh, aquí me tengo que poner un poco más modo restauradora, favor, leyes y esas cosas. Eso cosa. es lo que queremos. Eh, se trata de un bien de interés cultural en el que se pueden, se acechan, a ver, no es la palabra, donaciones <risa> para el mantenimiento y la restauración y son completamente lícitas. Entonces, a la hora que una entidad pública o privada, o lo que sea, quiera dar dinero para colaborar en la restauración, no hay ningún problema. No es... No nos metemos en temas políticos ni nada de eso Sino que incluso cualquier persona Si quiere puede ayudar a la restauración Al tratarse de un, de un bien
1: Claro, entonces eh, Estaba saliendo urbana de que Como, por así decirlo Entre comillas, Caixa había dejado tirado Al ayuntamiento eh, por eh, Ese proyecto de Jatalazana, pues le dice Bueno, pues si no vas a hacer esto eh, Ayúdame para Restaurar Santa Catalina porque Años antes ya había habido una guerra Literalmente entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Palacio de Zobispal, para ver de quién era Santa Catalina al fin y al cabo y de quién era la responsabilidad de restaurarlo.
5: Es que lo que pasa en estos casos, con este tipo de, de bienes, es que eh, el que sea el dueño, por decirlo de alguna manera, tiene la obligación de mantenerlo y de tenerlo conservado y en un buen estado. Si no, puede haber problemillas legales. Entonces. <risa> Eh, no, problemilla,
1: claro. no problemilla de que se te caiga No, un, no, no un, se te, te va a caer techo. No.
5: <risas> Sino problemillas legales Porque eso tiene que estar, al ser declarado Bien de interés cultural Tiene que tener Tiene que estar en buen estado claro. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho dinero, se ha invertido en Santa Catarina Un millón y medio de euros mm. entonces Y eso cuesta soltarlo <risas> Entonces, claro van, Intentaron pasarse la pelota unos a otros A mí, a día de hoy, no me ha quedado claro de, de dónde ha salido pero supongo que al final se ha conseguido, ¿no? ¿Sí se Hombre,
1: claro, se ha conseguido <risa> lógicamente <risa> eh, pero claro, es que claro, es, aquí nace entonces la, el debate que os quiero proponer también, es una pregunta que yo me la he hecho muchas veces y se la haga a todo el mundo que entra en este tema y, y con el que sé que, que, que está interesado tanto en la ciudad como en, en su patrimonio es ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera sido de Santa, de Santa Catalina? Si de allí no saldriera ninguna cofradía de Sevilla,
5: pues seguramente ahora mismo seguiría cerrada, seguiría cayéndose, todas las obras que hay dentro, pues lo mismo seguirían ahí y se estarían echando a perder, y nada, pues eso pasaría, que nos quedaríamos sin nada.
2: Yo creo que, como mucho, yo creo que, como, como dice la compañera, yo creo que, como muchos monumentos de Sevilla que no se cuidan o no no llega a esa, a esa restauración que para, para cuidar ese, ese bien, caerían en eso en que estaría cerrada y no solo cerrada sino también olvidada por por los sevillanos porque ya, porque si no se le da una cierta visibilidad, no se le da una cierta actividad o, o algo para que para que esa instalación o ese edificio siga vivo de cualquier manera pues los sevillanos obviamente lo olvidarán y cuando pase pues verán un, un, un nuevo monumento pues, abandonado y, y, y en desuso
1: claro es que es que además que es que 14 años son muchos años ¿eh? son 14 años que hay ya generaciones de, de niños sevillanos que no saben esa iglesia que es que habrán pasado un millón de veces en Semana Santa o, o, o no en Semana Santa, cualquier fecha del año porque es una iglesia que eh, está justo en, en la puerta de uno de los accesos a, al centro y que o, o no, o no saben qué es esa iglesia, o, o si, ni siquiera han preguntado, incluso sus padres después de 14 años no sabrán ni siquiera explicarle qué es esa iglesia y qué es lo, lo que se guarda ahí, o, o como muchos le dirán, bueno, pues es una iglesia de la que salía una hermandad y ahora está en otra hasta que puedan abrirlo, y, y ya está, ¿no? Y, y una ciudad, o sea, una, una iglesia que pese a su a su sitio geográfico de la ciudad, pasa completamente desapercibida.
5: Claro, porque como al ser del estilo que es Esas paredes blancas tiene un par de retablo, Pero que pasan inadvertidos mm, Lo único que sirve O sea, que ha estado sirviendo Es para que la gente aparque las motos Es un estorbo Mientras la gente pasa por la calle Y exactamente Los niños no saben que eso existe Incluso dentro de la propia hermandad Hablando los jóvenes De mi edad Tampoco hace falta tan pequeño Nos hemos dado cuenta Que, que no conocemos lo que tenemos
1: Claro Claro Sería interesante, la verdad, eh, saber la opinión de, del Grupo Joven, por ejemplo, de, de la Hermandad de la Saltación, porque yo casi que me juego la mano a que ninguno de ellos tampoco recuerda que es salir de, 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 Santa de Santa Catalina, si es que lo han hecho alguna vez, por supuesto. O sea que eh, el próximo Jueves Santo va a ser un, un, día, un día fantástico, si el tiempo lo permite, porque claro, en estas cosas eh, es así. Pero lo que sí sabemos ya eh, a ciencia cierta es que hay fecha para el regreso de la hermandad a Santa Catalina, ¿no?
5: Hay fecha. No. <ríe> eh, la hermandad va, va a volver a Santa Catalina el 18 de noviembre, que es domingo, a las 6 de la tarde. Pero la iglesia no se abrirá hasta el 25 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Santa Catalina de Alejandría.
1: <ríe> Parece que lo han hecho a propósito.
5: Sí.
1: Eh, un día, el 18 de noviembre, que si no mal es el domingo, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, que va a ser un, un día de fiesta, prácticamente, para la hermandad. Yo estoy deseando, o sea, voy a ir si puedo, y si no puedo también voy a ir <ríe> a, a verlo, porque es, va a ser un momento histórico para, para los que quieren a las cofradías y para los que quieren también a, a su ciudad. Yo estoy deseando ver ese momento en el que se abran las puertas y, y empiece a entrar lo, los hermanos que la acompañen, las imágenes. Eh, yo no quiero vaticinar nada porque eh, me gusta que Sevilla sea espontánea, pero el aplauso que va a resonar en esa estrechita calle Sol mm, se va a escuchar en toda la ciudad. ¿eh? Yo te lo digo que... ya para que te vayas preparando.
5: Yo es que no me lo puedo ni imaginar. O sea, yo lo pienso y no sé, se me ponen los vellos de punta nada más que de pensarlo. Porque cuántas veces hemos pasado por esa calle Sol en los traslados, porque estamos todo el día dando viajes, porque no tenemos casa
0: <risa> todo el día
5: todas las cuaresma y, y después de Semana Santa, yendo de San Román a los Terceros y pensando cuándo, siempre en la misma conversación, cuándo haremos este recorrido pero para ir a Santa Catalina y pensar que va a llegar ya el momento te, da, te entra la cosita ¿no?
1: hombre, es que hoy en día eh, tenemos la suerte de poder mucho, ver muchos vídeos en, en Youtube y en, y en Internet pero es que casi, casi que los que, salvo, bueno, no los más mayores, pero ya hay gente de vamos, de, los, de los 25 para abajo, o, o casi, casi, casi que 30 para abajo, eh, no guardarán recuerdos de, de cuando la hermandad salía de Santa Catalina.
2: Yo creo que muy poca gente de, de la quinta de los 90, incluso finales de los 80, no, no conocerá, vamos, yo creo que, y creo que también es un... Es un punto más de motivación para la hermandad eh, saber que puede volver a Santa Catalina saber que puede estar otra vez eh, haciendo ese recorrido eh, tras muchos años sin, sin poder pisar eh, la iglesia
1: pues sí pero ya no es solamente lo que hemos dicho ya no es solamente por la hermandad que también por supuesto porque es un gran valor de, de la ciudad eh, escuché una vez decir no, no recuerdo a quién que todos los sevillanos deberíamos ser hermanos de, de, de la saltación y la verdad es que lo comparto, porque es una de las hermandades, por lo menos por mi parte, más creo que es más querida de la ciudad y, y nada más que por eso de los caballos y de, y de haber formado parte de la infancia de muchos de nosotros, porque yo creo que el, el, la primera boca abierta que se le queda a un niño cuando, en Semana Santa, cuando descubre Semana Santa, es con el paso de, de los caballos, ¿no? Pero sobre todo porque, porque sea un error que no se vuelva a, a cometer, que no vuelva a estar una iglesia, tenga una hermandad dentro, no sea su sede o no, pero que no vuelva a estar un bien de interés cultural, ya no solamente una iglesia, sino un bien de interés cultural cerrado 14 años y que sea solamente un dolor de cabeza para las instituciones que son los que se tienen que, que hacer responsables de, de esto. Bueno, último cuarto de hora ya del programa vamos a hablar de, de la agenda cultural que tenemos este fin de semana en Sevilla como como cada, como cada vamos a hacer cada viernes porque este fin de semana eh, parece mentira pero también hay hueco para, para otras cosas eh, fuera de montar una caseta o sacar un paso eh, a ver, que a mí, a mí me gusta evidentemente pero oye, se agradece que haya que haya otro tipo de de Cosa en Sevilla y se celebra mañana sábado el enmascarado 2018
2: eh, este evento es, está organizado por la asociación Marco Luna y en el que colabora también el ayuntamiento de la capital eh, en este evento se va a celebrar eh, la tarde de sábado en diferentes plazas y calles de, de, los, de, de la capital eh, diversas actividades como teatros de títeres espectáculos de baile y magia y actuaciones de carnaval en beneficio de la investigación contra el cáncer bajo el lema de este año juntos para para una mañana sin cáncer
1: hemos intentado hablar con, con alguien de la asociación pero eh, tenemos que decirlo no, nos ha dicho que bueno que en el día de hoy estamos muy muy ajetreados con diferentes entrevistas también, la hora que nos proponían era posible porque nuestro programa era de 10 y media a 12, se lo agradecemos de, de todas formas, eh, enormemente y le deseamos mucha suerte en el día de mañana que salga todo muy bien porque, y se lo recordamos, eh, desde las 5 de la tarde hasta eso de las 11 y media de la noche, eh, mañana sábado va a haber eh, diferentes actos a lo largo de la ciudad de Sevilla a beneficio de, de la lucha contra el cáncer de esta asociación Marco Luna, que por cierto, eh, investigando me he dado cuenta que está allí en la calle Japón, eh, muy cerquita de, de, de mi casa también. En la Plaza del Pan, por ejemplo, va a ser uno de esos, de esos sitios con que a la que se le ha llamado Plaza de los Títeres con un espectáculo de títeres que se llama Factoria de Trapos En la Plaza del Salvador también, que a la que se le ha llamado Plaza del Circo con un espectáculo que se llama Circlas En la Plaza de San Francisco va a tocar la Orquesta Filarmónica de Sevilla y va a haber también un teatro que se llama Atahuarpa en la Plaza Nueva eh, va a haber una actuación de Francisco Roldán, en la Plaza de la Contratación un espectáculo de magia a cargo del mago Areso, y en la Plaza de la Habana, que he tenido que buscar dónde está porque resulta que no es una plaza, en verdad es una calle, eh, va a actuar la Chirigota del Vera, que para el que no lo sepa, eh, bueno, es el reciente primer premio de Falla y también eh, muchos primeros premios, eh, a lo largo de su dilatada historia En el carnaval Que el año que viene, por cierto, no, no va a salir Va a descansar Y también diferentes actos Como por ejemplo el baile el, una actuación de David Parejo Y quizá lo más interesante es un baile de máscaras Que se va a organizar eh, en, en la Puerta de Jerez a, a partir de las 9 y media Hasta las 11 y media Un baile de máscaras para el que todavía no sabemos Si eh, se puede seguir inscribiendo eh, El precio es de 12 eh, 12 euros eh, y te dan una bolsa una, una inscripción y una, y una y una máscara que se va a recoger eh, a partir de mañana en la puerta de Jerez eh, como decimos, este, este dinero va eh, donado a, a esta asociación para la, la lucha contra el cáncer eh, 10 euros, no 12 por cierto y un cheque regalo y el, el premio al, al, al baile de máscara es un cheque regalo de 200 para vestuario, vestuario de, de baile de la empresa Luna Danza y varios sorteos también que se van a realizar y bueno Marta, Chirota del Vera que viene a Sevilla y casi que no nos hemos enterado Bueno,
5: yo lo has dicho y a mí se me ha iluminado los ojos <risa> que yo no lo sabía esto ¿eh? esto no me, no me lo ha contado a mí antes yo, pero,
1: es que me enteré ayer la verdad no, porque leí eh, carnaval benéfico de máscara no sé cuánto y yo pensé, bueno, esto va a ser cualquier grupito que van a poner y demás por... Por rellenar, pero no, es la chiriota del Vera que insistimos eh, bueno, para el que no se ha metido mucho de, dentro del mundo del carnaval es una de las señeras de, de, de Cádiz y que, y que sí, es verdad que se apunta siempre a un bombardeo eh, son tipos muy simpáticos y a estas cosas siempre siempre se apunta y además eh, eh, otro dato, cómo colaborar en, en, para esta asociación, como decimos, Marco Luna eh, junto al Ayuntamiento de Sevilla a beneficio de, de esta lucha contra el cáncer Con el lema Juntos por un mañana sin cáncer eh, Al lado de estas actuaciones En cada plaza y en cada calle eh, Va a haber un, un stand Donde se podrán aportar también donativos Y donde podrás eh, pedir También esta inscripción para el baile Que se va a celebrar a partir de las nueve y media En la Puerta de Jerez O sea que todo el mundo queda invitado A, a, a mañana a disfrutar de de, de, esta, de este acto Que como decimos Se sale un poquito del guión que hay en Sevilla Sí. de que ya empezamos en el mes de septiembre a los mes a mano a sacar pasos y demás
2: cosa que a mí me encanta por supuesto que yo me apunto a todos las salidas profesionales ¿eh? las salidas extraordinarias claro, ya,
1: ya empezamos porque además ya empezamos el mes de septiembre ya el próximo domingo además eh, va a ser la primera de, de muchas salidas de tu querida Esperanza de Triana Marta eh, por, el, por la celebración de, del año jubilar eh, una salida en Andas por en, en Rosario de la Aurora Pero claro, un Rosario de la Aurora Que, que la Aurora La deja la deja un poco atrás en el tiempo Porque claro, te dan las 3 de la tarde Y va a visitar Diferentes, diferentes lugares de, de Triana Entre ellos el eh, La residencia de mayores Allí en, en el barrio del Tardón Que por cierto, ya que estamos en estos últimos cinco minutitos que nos quedan en el programa ¿Qué te parece Marta Estas salidas que se extienden tanto en el tiempo?
5: Eh, a ver yo a ver, cuando Marta dice, a, a ver, ver eh, temo. Es que eh, yo creo que hay excesivas salidas, pero esa es mi opinión, o sea, pero claro, o sea, siempre siempre es un está bien, ve de pasos por la calle de que gente va a verlo Hay no sé ahí una de, alegría hay se si va a
1: salida, pero claro esto es una opinión que tiene mucha gente pero esto es como lo de Sálvame no no yo no veo Sálvame pero después de, es uno de los programas más vistos ¿no? no yo todo el mundo no yo no veo bien que, que salgan tantas cofradillas, pero todo el mundo va
2: después porque yo creo que es lo que estamos acostumbrados a Sevilla yo creo que un sevillano que no que no quiere la semana santa ni que quiera sal, ni que quiera ver eh, salida todo, yo creo que es imposible porque incluso cuando salga de tu casa y demás te la vas a encontrar, ya sea sí, sí. en el centro, sea en Triana, sea en La Macarena, sea en, en cualquier punto de Sevilla.
1: Yo en el Parque Alcosa no me encuentro, Cofradía. Al menos fuera de Semana Santa. <risa> bueno, que, que, no, que todavía. Todavía, ya mismo, ya mismo. Todavía. Ya mismo en una salida otra extraordinaria aparece por allí alguna Cofradía y están cortando calle. Bueno, eh, la semana que viene hablaremos de lo que ocurra este domingo, lo que haya ocurrido este fin de semana, también de la actualidad de, de que haya ocurrido en este fin de semana. Como decimos, la semana que viene, también eh, pendientes de esa coronación de la Virgen de la Cigarrera que comenzará, comenzará la semana que viene. Eh, el próximo fin de semana, cuando salga la Virgen de la Victoria en Rosario de la Aurora, también hacia la Catedral, también hablaremos de ello y la semana siguiente pues será coronada canónicamente también hablaremos de, de eso por supuesto. Eh, Jesús García muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros, a ustedes y Marta Vela también, por estar aportándonos arrojando luz sobre temas que nosotros no, no sabemos.
5: <risa> muchas gracias
1: y a nada, a todos los oyentes también, darle las gracias por estar al otro lado, por elegir la radio y a Eric Franco, por supuesto, por hacer que todo esto sonara bien y que llegara perfecto a sus casas. Muchas gracias a todos, feliz fin de semana, nos volvemos a escuchar el próximo lunes y no dejen de escuchar Neo FM, que hoy viernes tiene también un, una programación muy variada y muy buena para hablar de, de todo lo que ocurre en esta ciudad. Hasta pronto.